0: Можливо, пан Макамон передасть дозвіл на видання невеличкого оповідання. можливо, на платформі Бабай. Він написав, що бережіть себе і знайте, що ви і ваша країна залишається в наших думках. Пан Хантер, і, звичайно, що Роберт Макамон. Я не знав, що останній вийде не то, що фіналісти, а стане переможцем. Я б не сказав, що це чистий город, але... Нічого звикливіше, як теперішня війна, не може бути.
1: Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій. Від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе а матинка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мольфари з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, Познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая.
0: Хімерні вітання! Мене звати Ігор Антонюк, я стараюся писати горор, містику або соціальну фантастику. Я сам народився на Тернопільщині, але фактично більше половину свого життя живу у красивому місті Івано-Франківськ. Там за пахом я історик, педагог, хоча працюю вже не по професії довгий час. Почав писати, чесно кажучи, ще в першому класі жахи, містику, фактично із. 2015 року, якщо не помиляюся, був конкурс такий «Повна темрява», організовував журнал «Світ Пентезі». 666 знаків відправив два оповідання, як не дивно, пощастило потрапити до двадцятку кращих і мають цю хорошу збірку надруковану. Це був мій старт, потім був дотик звичайного жаху і в 2018 році фактично у водонистій мадровець вийшла моя збірка «Чепід Сосен».
1: «Чепід Сосен». Оповідання з дебютної збірки автора. Читає Сергій Левчук. Існує думка, що привиди бувають не лише у людей, а й у дерев. Джогіл. Дерева привиди.
0: Моє оповідання останній, яке перемогло у число звірах, було написано ще в 21-му році. Слідна тема його, хто читав або хто слухав навіть, це, звичайно, що війна. Фактично воно тримається на двох китах. Це тема війни, яка у нас розпочалась в 2014 році і продовжується. І те, що цю війну хотів показати, відчувають не тільки люди, а й інші живі істоти. Інша ідея запозичена або побачена в оповіданні Дахні ДюМріє, Вона відома... Своїм оповіданням так звичайно, що всі про них чули, але в її збірці, видно українською мовою, саме останнє оповідання старий, вона штукнула на, на другу ідею, де все-все-все все читається, і останній абзац вага ефект, і все перекручується. Хотілося це також зробити в останньому. Надіюся, що це вдалося. Я не знав, що останній вийде не то, що фіналісти, а стане переможцем. Я б не сказав, що це Чистий город, але нічого зрахливіше, як теперішня війна, не може бути. Так я сказав, що ну, пишу з 2014 року, досить повільно вийшла одна збірка. Зараз е, з нетерпінням очікував на другу збірку. Монету кидає кожен, який мало вийти в одній студіїм Хімер. Можна сказати, що це не чистий город, це містика. В деякому моменті це соціальна фантастика – Деякі оповідання, взагалі, як не дивно потрапляли у збірки як не смішно релігійних творів, але горор одне з перших місць займав. Ідеї до своїх оповідань беруться, як я говорив, буває із дитинства, буває і з однієї фрази, яка подобається у книжці, яка стає назвою оповідання. Потім я бачу кінець саме, пишу перших три абзаци початку, і тоді. Починаєш топоритися. І буває так, що оповідання може написатися після цього через два роки. Так буває і з багатьма оповіданнями.
1: Що ви думаєте про твори Стівена Кінга, пане Ігоре?
0: Про Стівена Кінга багато згадують, його багато читають. Нарешті його перекладають у великих, ну, фактично, тережах для України. Але поряд з Кінгом забувають і інших талановитих письменників, горористів На жаль, вони не всі перекладені. Я хотів згадати тут про Роберта Макамона, якого називають другим кінгом, або генієм з Алабами. Так сталося, що невеличкі дві статті про нього написав на порталі Бабай. І в Україні, на жаль, Макамона так і не видають. Фактично до сьогоднішнього дня, або навіть кілька днів назад, ви не повірите, але сталося Саме зі мною дуже цікава історія. А ну, розказуй далі. Заходжу на офіційний сайт Макамона ось, і бачу, що в нього виходить в азбуці російське видавництво переведення його бомбірського роману «Вони «Бо жадають». Я безумовно був ошелешений, бо думаю, не може з кого бути. Один з улюблених авторів і далі про книги на Росію. Потім через день-два до мене пише Сергій Мівчук. Ми якраз записали подкаст, і він мені пише, от подивися, Макамон видається в Росії далі. На цих емоціях, ви не повірите, я ввечері сів, зайшов на сторінку офіційну у фейсбуці Макамона, і пишу йому листа. Так і так, Роберте, в нашій країні війна. Як ви ставитесь? до нас, до українців, до цієї позиції, чому книжки виходять далі в Росії. І ви не повірите. На наступний день приходить мені лист від Макамона. Звичайно, це особисто не він писав. Це писав Гантер uh, Хотлей, Він є осінним представником Макамона у всіх соцмережах і просуває його книжки. І він пише, що так, це остання книга, яка була про і про 21-му році, і більше книжок Макамона в Росії видавати не будуть. Що повернути права назад зараз вони також не мають можливості. Крім того, пан е, Гантер поговорив з Робертом і сказав, що вони дійсно підтримують нас, українців. Він на нашій, на нашій стороні. Навіть пряма цитата з листа «Наші думки з вами та всіма українцями», написав е, Гантер. Хоча у соцмережах або в, на його сайті ми не можемо знайти побачити, що він відкрито так позиції дає. Але це перша ластівка, це от е, перший дзвіночок для українських видавців, е, які б за нарешті звернули увагу на метра горору, жахів, шанованого в всьому світі, який також за нас, за Україну, за українців. Я надіюся, що крім Макамона, можливо, за рік, можливо, за два «Українці нарешті будуть читати своєю рідною мовою і юна лінквіста, і метра сучасного горору, молодого горору це є Адама Невіла. Хочу вірити, що люди, які зараз на платформі «Бабай», які мають зв'язки з завітовцями, постукайте, будь ласка, скажіть, що нам потрібно видати Макамона. Макамон за нас. Книги Макамона мають бути українською мовою». Останній лист, не останній, передостанні, оскільки я очікую далі відповіді від пана Гандера. Можливо, пан Макамон передасть дозвіл на видання невеликого оповідання у нас, можливо, на платформі Бабай, і на кінець він написав: Що бережіть себе і знайте, що ви і ваша країна залишається в наших думках. «Пан Хантер» і, звичайно, Роберт Макамон. Налякати сучасного читача, чесно кажучи, досить важко. Фільми сучасні майже налякають нас. Так само і останні романи. Жахів в Європі фактично більше з містикою або з фантастикою, а не повноцінний жах. Але я думаю, щоб налякати щоб викликати емоцію. Бо горор це не тільки жах, але й емоція. Оповідання або роман має мати чотири такі складові, на мою думку. Це є хороша історія, це є атмосфера, це є герої і це є вау-ефект. Або кінцівка, яка дивує. Ця історія, якщо не налікає, викличе емоцію. Чесно кажучи, я боюся забуття. Тобто, як історик згадує, що найстрашнішою карою в стародавньому Єгипті було стерте ім'я людини про те, що тебе завулить через одне покоління, про те, що ти марно вжив життя, це дуже страшно. Якщо згадати про спільноту бабай, можна як, як не дивно, я знаю її ще і стежу за бабаєм ще з маленького, з маленького бабая. Тобто від е, спільноти любителів Стівена Кінга до першої кранечки захід, якої, на жаль, я так і не маю. І третя кранечка «Жахіді», яка мала вийти, але не вийти, але перетворилася повноцінний, мега, величезний, горний проект «Баба», якому фактично немає, на мою думку, суперника в Україні або кращої платформи, де можна не боятися і писати такі де можна дізнатися багато і про нових письменників, старих письменників, про які до нас і не доходять. Де можна дійсно написати оповідання, відправити на конкурс і почути дружню критику, здорову критику, що немаловажно для автора, який починає або який продовжує писати. І кожен новий проект ще краще виходить за попередній. Я, як багато інших читачів, очікую на другий кінзін». Планів на теперішній рік було досить багато. Як я сказав, що у березні нарешті чекав на свою збірку «Монета кидає кожен». Деякі оповідання вже засвітилися. Наприклад, хочеться згадати оповідання «Шпілюр» або «Музична скринька», де піднята мною тема батьківства. Бо я сам батько, сам маю сина, виховую і переживаю за нього. Оце переживання неминучості е, хотілося саме в ньому відтворити. Його можна і прочитати... Зараз його можна і послухати. А інше оповідання, яке також можна прочитати, воно є центральне від цієї монетки, яке вийшло у львівському дзвоні минулого року. Розкривається історія хлопця-історика, яке дуже близьке мені. Хлопця, який стикнувся з проклятою монетою. І що може бути потім? Сюжет не розкриваю. Бабай на цей рік також підготував дуже крутих багато ніж часів. І другий фінзін, і агіокниги, і мали бути багато заходів. Так само і видавці підготували багато і горорних книг, які виходять і вийшли. Сама література в нас в Україні далі рухається. Я бачу, що якщо і темний жанр, який в Україні був досить і специфічний, і майже про нього не було чути, розвивається і перемагає. І переможемо ми.
1: Ігор Антонюк. Останній. Дім — це там, де твоє серце. Пліній старший. Він повертався над вечір'ям 20-го, спізнившись всього на один день. Дорога додому видалася складнішою, ніж завжди. Небезпечною. Причиною цьому були навіть невеликі снігопади, що перейшли у спадок від лютого. Некрижаний вітер, нетріскучий мороз, що безжально чіплявся до кожної кістки. Ще ген здалеку виднілися ці чорні патьоки, немов хтось розлив у небі чорнило. Їх несила сила було перелічити, їх важко було оминати. Очі щипало, набивався пил. Він відчував, щось лихе наближається. Надиво село зустріло його тишею, болісним дисонансом та безголосям. Наче сьогодні була страсна п'ятниця, а не перед день весілля, красуні весни. Адже він добре пам'ятав, що о цій порі на дворі ще досить гамірно. Чоловіки, вертаючись з роботи, не забували заглянути до єдиного у всій окрузі магазинчику. Біля маленької школи, трохи більшої за сірникову коробку, на гойдалках гралися діти. Когось уже покликали додому. Хтось ще намагався зліпити сніговика з останнього снігу. Іноді на вулицях можна було побачити поодинокі пари. Гуляли щасливці. Пустувала тільки автобусна зупинка. Чужі суди не завертають, а молодь більше не повертається з міста. Біля храму завжди тихо. Світла його немає, майнула думка. Зовсім і ніде. Тепер будинки повільно сковувала темрява. Заковтувала один за одним. Вона більше не стукала в двері, просячи дозволу, щоб увійти. Пітьма виглядала з пустих віконниць, вищиряючись. Саме звідти тягнулися чорні мацаки у небо. Сталося лихо. Він прожогом кинувся до будинку у кінці Липової, сім'ї сотників. У цей двір, мов, до рідних він завжди заходив без запрошення, не стукавши у ворота та не попереджаючи завчасно. Він знав, що його там з нетерпінням чекають з року в рік. Він бажаний гість. Собака-сірко, лиш вгледівши його, відразу підскакував та лащився. Швидко крутив хвостом, але не гавкав. Потім смачно позіхав, шкрябав собі лапою за вухом та знову вмощувався до буди. Тоді виходив старий сотник. Він пригадав, як дід завжди кивав до нього головою, безмовно вітаючись. На помереженому обличчі виднілися сліди часу. Залишки посрібленого волосся ховалися під старою мазепенкою. Побачивши гостя вицвіли вицвілі очі старого, не наче пуп'янки, знову розпускалися сяйвом. Пхекнувши та випускаючи, мов той паротяг, клубки диму, він прямував повільно до хати. Роки таки брали своє. — Галинко, Галинко! — кликав він онуко. — Ану, ходи сюди, скоріш! Із хати швидко вибігала світловолоса дівчинка, тримаючи у ручці ляльку. «Діду, діду!» – голосила мала. «Дивись, він повернувся, повернувся!» «А я ж тобі казав, що повернеться!» – відповідав дід. «Казав, казав!» Тоді вона притулялася до старого, який клав їй руку на маленьке плече. Вони обоє посміхалися, вітаючи гостя. Мабуть, цього року їй уже виповниться вісім чи дев'ять. Він миттєво дістався до знайомих воріт, яких уже не було. На їх місці показалася чорна вирва, яка сягала, мабуть, до самого пекла. Звідти йшов дим. Видавалося, наче сама земля кровила. Бризки з розірваної артерії сягали неба. Посеред подвір'я сидів пес. Він більше не був прив'язаним. Вільний та готовий бігти на всі чотири сторони, але не біг. Шматок ошейника й досі теліпався на пошарпаній шиї. Він перегриз його ще вранці та ганяв, мов скажений, подвір'ям. Голосно гавкав, попереджав. Після цього втік до лісу. Із подертого вуха собаки сочилася кров. під уламків показалася голова ляльки. Її єдине око дивилося на світ. Поряд лежало тіло старого сотника, мертвого. Побачивши гостя, пес голосно завив, довго та протяжно. Потім побрів до свого хазяїна та облизав руку, яка колись його годувала. Тоді гість підійшов до пса, найближче, чим за ці всі роки. Можливо, ніхто у цілому світі більше не бачив, як плаче лелека. Його дужі крила припали до землі. Довгі ноги тонули між уламками, перемащеними брудом та кров'ю. Він підніс свою голову вгору, немов намагався дістати дзьобом до самого неба, наче вимагав у всіх небожителів пояснень. «Де тепер мій дім, Господи?» Над зруйнованим селом пронісся журливий клекіт. «Собачий вий! Останній!» Його заглушив протяжний свист зі сходу і вдарив град. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці Потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ! Слава героям!